0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Engenharia Ambiental e Contexto, mais que um podcast, mais que conteúdo. Me chamo Darley Bosco e o tema de hoje será saneamento básico. Afinal, qual será o futuro do Brasil com a aprovação do novo marco do saneamento? Vamos entender a situação atual e prever o futuro do saneamento no Brasil e ainda ouvir as palavras de um especialista no assunto. Aumenta o volume e entre em contexto com a gente. Para começar, você sabe o significado de saneamento básico e qual a sua importância para o país? Segundo o Instituto Trata Brasil... Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Ter saneamento básico é um fator essencial para um país poder ser chamado de país desenvolvido. Declarado pelas Organizações das Nações Unidas, a ONU, como direitos humanos fundamentais, o acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico ainda segue como um sonho para muitos brasileiros. No Brasil, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o Sinis), cerca de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e mais de 95 milhões não são contemplados com a rede de coleta. A pandemia da Covid-19 evidenciou as falhas do saneamento básico brasileiro. Para poder ficar em casa na quarentena e lavar sempre as mãos, é preciso ter acesso à água canada, o que nem sempre é o caso em um país, onde muitos ainda dependem de carro-pipas e convivem com esgoto a seu aberto. Se a falta de acesso universal ao saneamento já era inaceitável em tempos normais, durante a pandemia a situação ganha contornos ainda mais dramáticos. E o novo Marco, você já ouviu falar sobre ele? Taxado como a nova esperança do Brasil em universalizar o saneamento básico, em junho de 2020 foi aprovado o um novo marco do saneamento, como meta do governo federal em alcançar a universalização até 2033. Entre as principais mudanças trazidas pelo novo marco do saneamento estão a maior abertura do setor à iniciativa privada e o estabelecimento de metas para a universalização do serviço. O intuito da entrada do setor privado é justamente permitir que as empresas privadas que possuem uma estrutura organizacional e financeira possam realizar o serviço de saneamento básico em regiões que não possuem este atendimento, além de proporcionar competitividade no mercado e alavancar melhorias aos usuários. Entretanto, o tema divide opiniões. Enquanto iniciativas para privatizar sistemas de saneamento avançam no Brasil, um estudo indica que esforços para fazer exatamente o inverso, ou seja, devolver a gestão do tratamento e fornecimento de água às mãos públicas, continuam a ser uma tendência global crescente. Segundo o mapeamento feito em 2017 por entidades europeias, algumas cidades como Berlim, Paris... Budapeste, Bamako e Mali, Buenos Aires, Maputo e Moçambique e La Paz desistiram da privatização por constatarem que as privatizações ou parcerias públicos privadas acarretam tarifas muito altas, não cumprem promessas feitas inicialmente e operam com falta de transparência. Um exemplo do nosso país é Manaus. O Estado privatizou o setor há exatos 20 anos. Duas décadas depois, apenas 12,5% do esgoto é coletado na cidade e cerca de 600 mil pessoas, o equivalente a 27% da população, não tem acesso à água. No ranking de 2018 do Trata Brasil para o saneamento básico, Manaus aparecia como a quinta pior cidade do país. Aproveitando o nosso bate-papo, quero convidar o professor Jonathan Sodré. Ele que tem graduação em engenharia sanitária e ambiental pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em meio ambiente, águas e saneamento também pela Universidade Federal da Bahia para responder algumas perguntas e trazer a sua visão e reflexão sobre o tema. A nossa primeira pergunta é Em um país com uma forte desigualdade frente ao atendimento aos serviços de saneamento a privatização seria a alternativa mais fácil para alcançar a tão sonhada universalização?
1: Olá pessoal, tudo bem? É... Então, num país desigual como o nosso, é... os serviços privados do saneamento básico, na minha leitura e de alguns autores, é... eles vão acirrar ainda mais essas desigualdades. E eu explico, quando a gente trata o serviço de saneamento, né? como uma mercadoria, que é como um serviço privado, ele é enxergado no mercado, a gente passa a, passa a trabalhar não na perspectiva do saneamento como saúde pública ou do saneamento como um direito humano, mas sim como um mercado, como um objeto que pode ser negociado a partir né, da questão econômica. Então... A gente conhecendo o Brasil né, e suas desigualdades todas, ao tratar o saneamento dessa forma, a gente acaba fazendo com que determinadas populações sofram. Porque o preço da entrega do serviço, ele, muitas vezes, ele vai se tornar mais caro. Né? O preço da entrega... Porque, notem, quando a gente está falando de... Desigualdade, a gente está falando de populações carentes, a gente está falando de populações com pouco acesso à renda, a gente está falando de famílias que vivem, por exemplo, com programas com auxílio do, do governo e que dependem muitas vezes de subsídio. E dentro de uma lógica privada, de uma empresa que presta um serviço, ela não tem a perspectiva é, coletiva e social, ela quer ganhar o dinheiro porque ela está vendendo saneamento como mercadoria, ok? E aí a gente tem que enxergar o Estado dessa forma. De que forma que o Estado vai fazer isso? É o Estado, então, que vai ter que subsidiar este serviço para que essas empresas elas possam entregar né, a um preço módico? Ou essas famílias vão ser prejudicadas? E aí cabe uma outra discussão, né? Então, principalmente para aquelas famílias que não necessariamente... aí a gente tem que pensar, né? Que tem algumas famílias que não têm direito ao ter o benefício social, como Bolsa Família, por exemplo, e que vivem na informalidade. Né? Então, são motoristas de aplicativos, são pessoas que não têm é, trabalho formal, diaristas, enfim. E que, em muitos casos também, não têm acesso aos serviços públicos, né? aos benefícios sociais. Como é que você vai conseguir comprovar? E aí, então, o serviço do saneamento ele acaba se tornando mais caro. Então, essa privatização dos serviços, ele acaba sendo mais caro porque também o valor do metro cúbico ele é mais caro. Alguns estudos falam de tem tarifas de 30% mais caras entendeu então a gente precisa compreender que o saneamento privado né a lógica privada dos serviços de saneamento ela é uma lógica que aumenta as desigualdades agora faz eu faço sempre uma discussão que isso não tira tá isso não isso não omite da prestadora pública prestar um bom serviço a gente sabe que em muitos casos ela não presta um bom serviço mas isso está atrelado com uma coisa relacionada à qualidade da entrega, está atrelado com algo de fiscalização e regulação, na qual a empresa privada também está sujeita. Então, veja, por exemplo, Manaus. É um fracasso a prestação privada em Manaus, inclusive do ponto de vista de qualidade. tá? Cuiabá, da mesma forma. Então, existem uma série de prestadoras privadas que são fracasso, que não entregam o serviço na qualidade
0: necessária que é para o serviço, entendeu? Então, é esse ponto que a gente precisa trazer. Na sua opinião, de que forma o atraso em relação à universalização do serviço de saneamento no Brasil prejudica a saúde e a economia do país? Bom, é,
1: essa questão do atraso né, em relação à universalização do acesso, ela, vai, ela prejudica a economia e a saúde de diversas formas. E aí a gente pode pensar, por exemplo, o saneamento está relacionado com a qualidade de vida, então, quanto menos trabalhadores com qualidade de vida, a gente percebe que há indicações né, de que as pessoas vão perder mais dias de trabalho para levar o filho, por exemplo, porque ficou doente, Então, principalmente as mulheres, né? Então, saneamento, ele impacta na questão do mercado de trabalho, pelo fato das crianças ficarem mais susceptíveis à doença e a mãe ter que levar esse filho no médico. E aí, tem esse ponto. Então, tem muitos médicos também que ficam tratando a diarreia, né, porque o médico, nós temos que lembrar que o serviço de saúde é assistencial, né, assistencialista, ele trata a doença, né, e o serviço de saneamento, ele previne as doenças, né? Então, ele leva, ele traz saúde para as pessoas. Então, se uma criança, né, uma família, vive numa, numa realidade, onde você tem esgotos com a aberto aberta, né? e aí a gente já tem uma fragilidade muito grande do ponto de vista econômico, né? com as famílias que têm dificuldade de alimentar, né? que tem dificuldade, por conta da nossa lógica hoje capitalista, enfim, de adquirir alimentos e tudo mais, a gente já começa a perceber que... A ausência do saneamento, do saneamento impacta diretamente no desenvolvimento cognitivo. Então, tem alguns estudos também que indicam que a falta d'água, né, a falta de alimento in, impacta também na qualidade da educação que, né, educação que essas pessoas vão ter, tá? Então, a, 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 o problema da universalização ele traz justamente essa questão relacionada com a, a ausência da saúde e impacta também na economia.
0: O que muda com o novo marco do saneamento? É importante
1: aqui salientar que, na verdade, não é novo marco regulatório do saneamento. Isso é uma mensagem que é dita de forma equivocada né, no Brasil. É... O que é que acontece? Na verdade, é que nós temos o um marco regulatório do saneamento, que é a Lei 1445 e 2007, e essas mudanças que nós tivemos agora em 2020, elas mudaram alguns pontos da lei. Ela não chega a ser uma nova lei, por isso que não é, pode ser chamado de novo marco regulatório. Ele é novo marco regulatório porque ele, as mudanças que foram feitas neles foram mudanças drásticas certo na forma como os contratos eles são geridos, principalmente os contratos das prestadoras estaduais. Isso é importante deixar bastante claro. O que eu quero dizer com isso? É, o problema do saneamento do Brasil... É, o modelo que a gente adotou, e aí é na minha opinião, né? eu advogo dentro dessa teoria. O modelo que a gente adotou não é um modelo que seja sustentável, porque perceba, hoje a gente tem como, como é que esse serviço de saneamento, dentro da ótica da prestação, ele está ele tá inserido. Né? A gente tem uma empresa que presta o serviço de água e esgoto, majoritariamente estatal. Tá? Nós temos uma outra empresa que presta o serviço de coleta de resíduos sólidos majoritariamente privada, né? Em alguns municípios a gente tem também a prestação direta e tal, pela própria prefeitura. E nós temos o aspecto de drenagem, que está perdido aí, né, certo? Sendo prestado diretamente pela prefeitura. Qual é o problema disso tudo? Né? O problema é que a gente esquece da integralidade das ações, né? Então o saneamento ele acaba não sendo prestado, o serviço de saneamento acaba não sendo prestado de forma integral, inclusive né, levando em consideração a própria lei do saneamento. Porque quando você tem vários prestadores diferentes, você não consegue necessariamente, tá? São vários players para você poder discutir, trabalhar, enfim, e a prestação acaba ficando um pouco mais complexa. Outro ponto que vale aqui destacar, né? Que essas mudanças na lei do saneamento básico elas vieram justamente para é, quebrar as empresas privadas, as empresas estaduais de saneamento. Note que aqui eu não estou dizendo que as empresas estaduais de saneamento elas são um primor de serviço né elas não são um primor de serviço não é, uma, não é uma prestação maravilhosa e tudo mais porém cabe também salientar que apenas em 2007 que nós viemos ter né com a lei 11.445 viemos ter a figura dos entes reguladores né então essa figura dos entes reguladores ele é uma figura muito nova tem 14 anos que existiu na lei e que depois começou a ser implementado. E tem muitos estados ainda que estão capengando, né? estão andando devagarzinho com o agente regulador. Então, notem, por exemplo, que há essa, pro, essa problemática do ponto de vista de fiscalização e regulação dos serviços de saneamento. E isso, obviamente, impacta na prestadora de serviço, entendeu? Então, independentemente da prestadora ser, por exemplo, pública ou privada, se o um agente regulador for fraco, o serviço vai continuar sendo ruim, né? E aí eu trago uma outra visão. É, o modelo que a gente adotou de saneamento, como eu falei, separado nas componentes e tudo mais, é um modelo é, focado apenas na questão econômica, né? Porque quando a gente para para analisar que a, a água e o esgoto é fácil de você medir, porque você tem como colocar um hidrômetro na, na, na residência e saber quanto de água que está né, entrando na casa das pessoas e medir um valor de quanto que vai ser gerada de esgoto a partir daquela água, que normalmente são os 80%, a gente consegue calcular, mas como é que eu vou medir, por exemplo, a tarifa de drenagem de forma eficiente, entendeu? Como é que eu vou medir a tarifa de coleta de resíduos de forma eficiente? Então, é, é importante a gente perceber que o modelo de saneamento que foi adotado é um modelo capitalista, é um modelo que foi para facilitar, na real, a... a a sustentação econômico-financeira do serviço. E aí quando vem essa mudança na lei do saneamento, ela não vem de fato pensando na, na universalização do acesso, pensando na melhoria dos serviços, não, não vem nisso não. Ela vem pensando exclusivamente em, porque a lei ela ataca exclusivamente essa fatia de mercado das empresas públicas, entendeu? Então a gente tem que entender justamente, a gente tem que perceber que não tem nada a ver, que não adianta ser público ou privado. Olha para Manaus, por exemplo, a empresa privada desde os anos 2000, desde os anos 2000 é privado do serviço de saneamento lá, e Manaus é uma vergonha. Manaus é uma das piores capitais do serviço de saneamento, porque, dentre outras questões, entra a lógica e a do capital, né? entra a lógica de que uma empresa privada tem o objetivo de ganhar dinheiro com a venda daquele serviço. Então, é, é, é a lógica do capital, entendeu? E para que você possa ganhar mais dinheiro, você tem que maximizar os lucros e diminuir os custos. Uh, então, a gente precisa entender que a mudança na lei de saneamento ela veio justamente com esse, com esse intuito. E essas mudanças não vieram para melhorar a vida no Brasil, não. Outro ponto que eu acho que, que vale a pena a gente explorar... Mudou essa questão do contrato de programa, facilitou o problema relacionado ao plano municipal de saneamento básico, né? Então, municípios hoje, até 20 mil habitantes, não precisam mais fazer plano de saneamento, isso é muito ruim para os serviços públicos. Por que, que isso é muito ruim para os serviços públicos de saneamento? Porque são os municípios pequenos, que são mais de 70% dos municípios brasileiros, são até 20 mil habitantes. Então, ou seja, esses municípios que vão ficar, que já, já tem deficiência de recurso, já tem dificuldade de, de planejamento, de ter equipe para engenharia engenharia, né? de ter um, um trabalho dentro dessa área, o que é que acontece? A gente está fragilizando um instrumento importante de participação social, um instrumento importante de planejamento, entendeu? Então, a lei ela não veio para pensar na universalização, não. Ela veio para facilitar os serviços, principalmente das empresas privadas. Porque quando você tem essa questão do plano de saneamento ser feito de forma participativa, né, você acaba tendo que abrir o diálogo. E quando você tem que abrir o diálogo, você tem que ouvir as partes, você tem que respeitar a opinião dos outros, você tem que fazer de forma coletiva. E muitas vezes essas empresas elas não querem fazer isso. Aí é complicado.
0: Professor, na sua visão como engenheiro sanitarista e ambiental, existem benefícios com a implementação desse marco? colocando na balança vantagens e desvantagens. Quem ganha?
1: Vamos lá. Ah, ah, por, vamos pensar aqui em várias questões. A mudança no marco regulatório do saneamento, a única coisa que veio, veio só para ampliar a participação privada né, das empresas privadas na prestação dos serviços de saneamento básico, que, diga-se de passagem, não era proibido antigamente. Nunca foi proibido. Né? Só tinha o instrumento jurídico, que era a parceria público-público, que era mais priorizado. Mas nunca foi proibida a participação privada. E ela sempre existiu em todos os processos de saneamento. Né? Inclusive, dentro das próprias empresas públicas. Tá? Há muitas empresas privadas que prestam serviços para as empresas públicas. Por exemplo, as, uh, os projetos de saneamento, todos são feitos, na maioria, por empresas privadas contratadas por empresas públicas, a prestação de serviços terceirizados, como manutenção, enfim, é, suprimento de, de peças e materiais, todos eles são feitos pela iniciativa privada. A única fatia grande do mercado que a iniciativa privada não estava inserido, assim, de grande porte, e que foi essa fatia, na verdade, que o, essas mudanças na lei do saneamento vieram trazer, foi justamente a fatia de a fatia do da prestação propriamente dita do, do serviço, entendeu? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto para o um engenheiro sanitarista ambiental, dentro dessa área do saneamento, é... Por um lado, pode parecer que vai fazer certo, ah, mas vai ter mais empresas privadas, eu vou poder mais ser contratado como engenheiro para trabalhar e tudo mais. E aí, a gente cabe algumas discussões, entendeu? De sentido de... Empresa privada, ela quer né, diminuir custos com o pessoal. Então, já, normalmente, bota o engenheiro para ser responsável por maior quantidade de serviços possíveis né então a maior quantidade de serviços possível uhum. e tudo mais enfim é precarizando o trabalho de engenheiro muitas vezes não contrata como engenheiro muitas vezes contrata como analista ambiental tá é, e aí tem uma série de outras questões que podem estar inseridas aí vem um ponto na empresa pública é ah, sim. então eu falei dessa questão da empresa privada e tudo mais quando você abre o um mercado para a prestadora de serviço, que é quem toma a decisão, ser privado, o que, é que acontece? Toda aquela outra cadeia né, de contratação de terceirizados, principalmente por meio de licitação, quebra. Porque hoje, com as empresas públicas, o que, é que acontece? A gente tem... Elas são obrigadas a contratar por licitação, tá? Então, elas abrem processos licitatórios e existem obras e projetos de diversas complexidades. Tem obras e projetos de complexidade baixa, tem obras e projetos de complexidade mais alta, tem obras e projetos de complexidade, enfim todos os níveis. Então, de certo modo, todos os níveis de empresas podem participar, certo? Todos os níveis de empresa podem participar dentro dessa lógica, desde as menorzinhas até as maiores. Né? Então, a gente nota aí que há uma diferenciada, né? Uma, diverg... uma uma diferenciação aí das empresas. Inclusive também porque não vai ser sempre a mesma empresa que vai ganhar as licitações, né? senão fica estranho. Então, acaba sendo também, havendo também, né, uma uma rotatividade, então, ampliando um pouco do mercado. Então, engenheiro sanitarista que queira empreender esse mercado né, das empresas privadas é um pouco complexo. Né? Quando a empresa é pública, você tem esse processo de licitação e tem um pouco mais de, como é que eu posso dizer, um pouco mais de, de transparência para poder, poder participar. Segundo ponto, né, e idade, eu acho que é isso, isenção. Eu não sei agora qual seria a melhor palavra, mas enfim. Um segundo ponto que vale que a gente ressaltar é o que aconteceu com as empresas privadas da, da energia. Tá? O que aconteceu com as empresas privadas da energia foi quando privatizou a energia, né, elas escolheram quem seriam. Elas escolheram, porque é uma empresa privada, então essa decisão caberia exclusivamente a elas. Elas escolheram quem seria a empresa que iria prestar os serviços de, de manutenção. Então, acabou a licitação. Se você for amigo de alguém que toma decisão e tem a sua empresa, ótimo. Se não, você que é engenheiro recém-formado e montou a sua empresa, você não vai mais poder participar com isso, vai ter que se virar com outra fatia de mercado. Então, eu considero, uma, uma quando eu coloco os pós de contas na balança, eu considero muito ruim para a gente do mercado da engenharia, para a gente que quer empreender, sabe? É, porque vai perder essa fatia de mercado, né? E porque, inclusive, nem todo mundo tem... Conhecidos dentro das grandes empresas de saneamento, que são, quem vai, são as empresas que vão dominar o mercado. Isso eu não estou aqui entrando nem em algumas questões filosóficas dentro desse caminho. As, tra, tra, trouxe apenas aspectos técnicos.
0: Então é isso, pessoal. Vamos agradecer ao nosso parceiro de sempre, o professor Jonathan Sodré. Espero que tenham gostado desse nosso momento e contexto. E se você gostou do episódio, compartilhe com os amigos, colegas, familiares e ajude a garantir o stream de cada dia. Fique atento às nossas redes sociais que em breve estaremos postando mais conteúdo. Um abração e até a próxima!